0: Hello, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un nouveau euh, podcast, un nouvel épisode sur les différentes euh, phrases qui m'ont marqué et que j'ai tellement envie de vous transmettre. La toute première, elle est simple, c'est « on ne peut pas tout apprendre du premier coup ». Et euh, c'est Fabien Olicard qui dit cette phrase sur le podcast euh, « La leçon », c'est le podcast sur euh, « l'art d'échouer ». Et on pourrait se dire que cette phrase, elle est tellement bateau qu'on ne voit pas en quoi ça constituerait un mantra. Et en fait, elle est vitale, qu'on se la rappelle tous les jours. On ne peut pas tout apprendre du premier coup. Donc, faisons des erreurs plusieurs fois au lieu de vouloir réussir du premier coup. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir notre couple du premier coup. On ne peut pas réussir euh, notre première création d'entreprise du premier coup, être le meilleur salarié du jour au lendemain, etc. C'est tellement normal d'échouer. Pour apprendre, c'est tellement banal. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais envie de, de vous transmettre. Et il y a une autre phrase que je trouve intéressante qui est « La réalité n'est pas une fatalité ». Ça, c'est sur le podcast euh, Métamorphose. Euh, où en fait, ça signifie quoi Ça signifie que votre réalité, là maintenant tout de suite, de votre vie actuelle elle ne va pas durer comme ça jusqu'à la fin de vos jours. C'est juste que là, vous avez un, voire plusieurs problèmes qui sont concrets dans votre vie, qui ne sont pas irréversibles. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'ils sont donc réversibles. Vous pouvez arriver à renverser la situation, à changer, à trouver une solution. À trouver une solution. Et donc voilà, je trouvais ça super important de, de se le rappeler aussi. Euh, numéro 3, être heureux comme Dieu en France. C'est un proverbe allemand que euh, adore Yann Arthus Bertrand sur l'épisode 158 du podcast VLAN. Et hum, c'est intéressant de pouvoir se rappeler à quel point on a de la chance d'être en France, d'être né en France. À quel point on est heureux d'être ici. Je dis pas que la vie est facile. Hein. Je dis juste que on a accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh... Et que c'est juste un bonheur d'être ici, en fait. Autre point, qui est euh... numéro 4. Ce n'est pas l'absence d'amour reçu dans le passé qui nous handicape, C'est l'absence d'amour que l'on donne dans le présent. Ça, c'est l'épisode, l'art de... « Chérir » du 21 mars 2021 du podcast « L'espace du couple ». Et en fait, ça nous arrive effectivement d'oublier de donner de l'amour là maintenant tout de suite dans le présent. D'oublier de donner de l'amour bah, déjà à notre entourage. Euh... Et puis aussi, ça peut être que euh... ce soit euh... euh, pro-perso, euh... amis, famille, couple, etc., mais que ce soit aussi, en fait, bon bien sûr à nous-mêmes, et par le biais du bénévolat, par exemple. On oublie, en fait, qu'on peut donner tellement d'amour dans le présent. Ensuite, il y a le cinquième, qui est, tu crois souffler une flamme, mais c'est la braise que tu attises et ça, c'est dit par Ariane dans le dessin animé qui s'appelle Icar sur la mythologie grecque. Et euh, ça veut dire bah, vous croyez éteindre le feu, vous croyez m'éteindre moi, alors que vous ne faites que euh, raviver ce feu. Et euh, ça, ça veut dire que, selon moi, que la, la méchanceté des autres, la part d'ombre des autres, leur ignorance, leur méchanceté, leur haine, leur, tout ça, ne doit pas vous éteindre. Mais elle doit faire rejaillir toute votre lumière. Numéro 6. Euh, so what C'est la phrase à dire quand euh, quelqu'un nous critique parce qu'on a fait une erreur. Oui, c'est notre erreur. Et so what Et alors Demain est un autre jour, donc j'assume mon erreur. Elle ne définit pas euh, qui je suis. Et euh, mon adversaire là, bah lui, il a aussi ses propres erreurs. Il ne peut pas forcément l'admettre sur le moment, mais il a aussi ses propres erreurs. Et alors C'est Stalma Hayek qui est relayée par Lisa Bilieu sur Instagram. Numéro 7. Les hommes font des projets et Dieu sourit. En fait, ça veut dire que peu importe ce qu'on fait, on ne peut pas contrôler la vie. On ne peut pas contrôler nos échecs et, et tous nos succès. Et euh, nos échecs, de toute façon, ils sont là pour nous faire progresser ou simplement pour expérimenter. Donc on a beau faire tous les projets de la Terre, Dieu, il sourit parce que il sait qu'on ne pourra pas tout réussir. quoi. On ne pourra pas tout mettre en œuvre. On ne pourra pas tout contrôler, c'est pas possible. Et c'est ok. C'est Daniel Lévy qui a dit ça, et c'est cité par Gadel Elmaleh dans une interview qui est réalisée euh, par David Laroche. On met toute une vie pour réussir du jour au lendemain. Ça, c'est Coluche, qui est cité par Gadel Elmaleh, euh, toujours interviewé par euh, David Laroche. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne réussit du jour au lendemain. Déjà, il y a très peu de stories où c'est du jour au lendemain. Quoi. En général, on s'est battu pendant des années, voire des décennies, tous les jours, en apprenant par des formations, en apprenant sur le terrain, en faisant de l'expérience, en essayant, en testant, en échouant, en recommençant et en se relevant pendant des années pour ensuite atteindre le succès. Donc moi, j'ai envie de dire courage, on continue Là, je crois que je suis à la numéro 9. L'homme doit s'envisager comme son point de départ et non pas comme son propre but. C'est-à-dire qu'il serait temps qu'on arrête de se comparer à la version idéalisée de nous-mêmes et à ce qu'on doit atteindre pour être fier de nous. Mais au contraire, qu'on se rende compte qu'on est un champ des possibles, une source d'énergie, de vitalité, de créativité, de santé, de bonheur, de dons, et qu'on parte de nous pour aller ailleurs. Et ça, c'est Gadel Mallet qui parle du livre « Le chemin de l'homme » de Martin Buber. Toujours dans le même interview par David Laroche. Numéro 10. Un manager qui est exigeant avec vous, vous fait 100% confiance. Ça, c'est moi qui ai euh, inventé cette phrase et je vais vous l'expliquer. Parfois, on trouve ça injuste qu'un manager nous en demande beaucoup, qu'il nous fasse des critiques, qu'il soit plus exige exigeant avec nous qu'avec le reste de l'équipe, etc. Sauf que euh, moi, je suis moi-même dans une position de euh, quasi-manager euh, actuellement, et je me rends compte à quel point je suis exigeante vis-à-vis -vis des meilleurs salariés. En fait, je vous explique, ceux qui sont nuls à mes yeux, qui ne sont pas impliqués, en fait j'ai même plus le courage d'aller leur parler. J'ai le sentiment que c'est perdu d'avance, et euh, c'est épuisant tellement ils sont incapables d'être investis dans les tâches à faire, et d'être dans l'entraide, le progrès, la performance, et l'amélioration de, de soi, ainsi que de, de l'honnêteté en fait. C'est euh, des personnes qui viennent tellement en touriste comme ça dans l'entreprise, ça ne donne même pas envie d'aller les voir et de leur faire... Euh, le moindre reproche que ce soit, parce qu'après, on se retrouve face à d'une telle résistance que ça sert à rien. C'est totalement inefficace. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un honneur que vous fait votre manager que de vous en demander plus quand il vous fait euh, déjà toute confiance. Et je veux juste que vous compreniez que... Euh, cette phrase n'a de sens que si votre manager est respectueux vis-à-vis -vis de vous. C'est-à-dire qu'un euh, manager qui vous en demande toujours plus jusqu'à ce que vous alliez vers le burn-out, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Moi, je ne parle pas du tout de ça. Je parle juste de, euh, euh, du fait qu'il vienne vous demander d'en faire un petit peu plus, d'améliorer de, voilà, de, tel point, de, de travailler sur tel axe d'amélioration, etc. Euh, au début, vous prenez peut-être ça comme une critique et peut-être que vous prenez super mal. Donc en fait, au contraire, au contraire, c'est un honneur que vous fait votre manager. Ça veut dire que tout le reste, vous l'avez déjà tellement acquis qu'il n'a même pas besoin de revenir dessus, il n'a même pas besoin d'insister ou quoi. Là, ça veut dire qu'il vous considère comme une personne totalement fiable. Donc c'est précieux. J'avais envie de parler euh, en mantra 11 d'une sorte de fausse croyance. En fait, quand j'ai regardé la signification du, du mal du, du dos, alors euh, le dos, c'est assez vaste, mais on va dire le, le haut du dos, quand on a mal en, en haut du dos, il y a plusieurs significations. Donc ça, je l'ai lu dans le livre « Ton corps dit aime-toi » de Lise Bourbeau. Et en fait, elle dit, euh, je cite, « Quelqu'un peut t'aimer beaucoup... Sans avoir envie de te plaire à chaque instant, ni sans vouloir répondre à tes attentes. Il en va ainsi pour toi avec les autres. Alors ça c'est très dur parce que... On se dit que si la personne ne répond pas à nos attentes, c'est qu'elle ne nous aime pas. Alors qu'en fait ça n'a rien à voir. Et du coup c'est très dur de d'arriver à aimer l'autre personne alors que la personne ne répond pas à nos attentes. Très compliqué, ça. Très, très compliqué. Euh... Et elle dit, ouvrez les guillemets, « Tu dois être plus conscient de la notion de responsabilité. Être responsable signifie être conscient que chacun de nous créons toujours notre vie selon nos décisions et que c'est à chacun de nous d'en assumer les conséquences. » Vouloir assumer celle des autres est à l'opposé d'être responsable. Et c'est signe que tu as peur de ne pas être aimé. Donne aux autres l'occasion de prendre leur propre responsabilité. Ça t'enlèvera du poids sur ton dos. Et je trouve cette citation sublime, parce qu'on a vraiment tendance à se sentir responsable des erreurs des autres, notamment au niveau de nos collègues, etc., et là, elle dit, arrête de vouloir protéger les autres. Quand tu fais ça, tu les infantilises. Arrête. Laisse-leur porter leur propre responsabilité. C'est comme ça qu'ils vont apprendre dans leur vie. C'est comme ça qu'ils vont devenir adultes. Et donc, euh, arrête d'en mettre trop sur tes épaules. Et une fausse croyance numéro 2. Je crois qu'on en est au mantra 12. Euh, C'est la définition de l'amour qui est en fait le don de soi. J'ai expliqué. Quand on vous pose une question du style, mais toi tu préfères euh, voir quel film ou tu t'as envie de quel resto ce soir Et que vous répondez, bah franchement comme tu veux. Vous, vous avez l'impression, quand vous répondez ça, de faire plaisir à l'autre, parce que comme ça, bah, du coup, il peut choisir ce qui lui plaît, et puis il va être content, l'autre. Or, en fait, quand vous faites ça, c'est comme si vous étiez décédé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, que vous soyez là ou pas, il se retrouve seul pour faire son choix. Il se retrouve tout seul. C'est à lui de décider, comme si vous n'étiez pas là. Et donc, il n'a pas d'aide de votre part. Et moi, j'ai envie de dire, si vous aimez vos proches, la meilleure façon de donner de l'amour, c'est de donner de vous. C'est-à-dire, donner votre avis. Et parce qu'en fait, votre opinion, ça les aide à mieux vous connaître, à se sentir plus proche de vous, à plus vous respecter aussi. Moi, quelqu'un qui va avoir tendance à me donner plus facilement son opinion, je vais avoir vraiment l'impression que c'est quelqu'un euh, qui a un fort caractère. Du coup, je vais avoir tendance à beaucoup plus le respecter. Euh, quelqu'un qui donne jamais, 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 jamais son opinion, je vais avoir l'impression que c'est quelqu'un qui s'écrase, qui n'a pas de personnalité. Et je vais aussi avoir l'impression que, en fait, j'ai ai pas accès. Que c'est quelqu'un de tellement mystérieux, tellement secret, que euh, peut-être que je ne mérite pas d'avoir accès à, à ses goûts, ses opinions, peut-être que je n'ai pas cet honneur-là. Et du coup, on se sent seul en fait. Et ça nous est arrivé des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois, et même encore aujourd'hui, de dire à quelqu'un, ah oh bah comme tu veux. Mais juste pour vous expliquer, quand on fait ça, on s'efface. On devient de l'absence de soi. Et c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est le don de soi. Je, je me donne à l'autre. Je lui donne mon opinion. Je lui donne mon avis. Là, vous êtes présent. Là. Vous créez vraiment un véritable lien avec la personne. Quitte à ce que la personne ne soit pas d'accord, et c'est OK, et c'est totalement OK, mais au moins, vous avez dit ce que vous pensiez. Et c'est le plus important. Donc, euh, j'espère que ça vous a plu, parce que j'avais vraiment envie de, de partager euh, tous ces nouveaux mantras avec vous. Et quelque chose qui m'est venu en tête juste avant que je j'enregistre je, cet épisode, c'était euh, 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 le sentiment que on n'a pas besoin d'avoir physiquement eu des enfants pour se sentir maman. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me sens très maternelle, et pourtant, je ne vais pas forcément le montrer vis-à-vis -vis des autres. Je vais être très en retenue, très en pudeur, très... très... Mais pourtant, je, je, je sens que je suis déjà une petite maman en moi. Et je ne veux pas d'enfant. Et je sens cette, cette part de, de maternité en moi, qui, qui est forte en moi, en fait. Et j'ai hésité à, à dire ça à voix haute parce que je me suis dit, bah non, quand même euh, euh, les vraies mamans qui ont vraiment eu des enfants elles, elles savent ce que c'est que d'accoucher elles savent ce que c'est que d'éduquer un enfant de, de se sacrifier pour son enfant, etc. donc elles, elles savent ce que c'est que d'être mère donc peut-être que j'ai pas le droit de, de, de clamer que euh, qu'on peut se considérer être maman sans avoir d'enfant mais en fait j'avais envie qu'on qu s'autorise à peut-être pas forcément à se sentir mère si c'est trop direct, mais au moins qu'on se sente pleinement maternelle en soi. C'est quelque chose qui est en nous en fait, qu'on ressent, qu'on n'ose pas forcément dire, mais qui qui est là, qui est présent. Donc voilà, j'avais juste envie de dire ça parce que euh, c'est vrai que dans, ce... dans le monde actuel dans lequel on vit, il y a beaucoup de personnes qui du coup refusent d'avoir des enfants par conviction écologique parce que bah juste il n'y aura plus assez de de nourriture, ou d'électricité, ou de, ou de conditions de vie agréables pour eux, ou d'air euh, d'air euh, normal à respirer. Et ça ne nous empêche pas de sentir en nous qu'on est euh, un père, une mère, euh, qu'on est paternel, maternel. On peut avoir ça très fort en nous. Et ça peut nous pousser à l'être vis-à-vis d'autres personnes. Je sais qu'il y en a qui vont du coup... Euh, euh, bah, avoir des animaux de compagnie et, et créer un lien euh, formidable avec ces animaux. Parce qu'ils euh, ont, euh, ont une quantité d'amour en eux qu'ils ont absolument envie de partager, en fait. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao